1: you in suspense.
0: Horizont USA, the ND podcast zu Politik und Kultur in den USA von unten und aus linker Sicht.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Horizont USA, dem ND-Podcast zu Politik und Kultur in den Vereinigten Staaten. Ich bin
2: Max Böhnl. Und ich bin Johannes Streeck.
1: Das hier ist die sechste Ausgabe von Horizont USA. Unsere sechste Ausgabe, möchte ich betonen. Und wir nähern uns den Midterms am 8. November. Über die letzten Wochen haben wir euch von den sogenannten Battlegrounds und Swing States an der Ostküste und im Südwesten erzählt, heute kommt der mittlere Westen dazu. Eine große Region in der Mitte der USA, die oft auch abschätzig als Flyover Territory bezeichnet wird. Das heißt, wo man am besten drüber fliegt. So heißt es abschätzig. Oft von Leuten, die an der Ostküste und an der Westküste wohnen. Unser Journalistenkollege Lukas Hermsmeier hat sich in Ohio umgeschaut und hat uns von seinen Beobachtungen dort erzählt. Johannes berichtet wieder aus Arizona und speziell von Homophobie und Transmysogenie und wie sie salonfähig wurden und im Mainstream der Republikanischen Partei gelandet sind. Dazu gibt es wie immer einen Wochenrückblick mit wichtigen Geschichten abseits der großen Schlagzeilen, die heute übrigens von Katrin Hiss von Radio Rabe in Bern gesprochen werden. Vielen Dank, Katrin. Übrigens kommt in unserem Wochenrückblick auch Niklas Franzen aus Brasilien zu Wort, der auch im ND publiziert. In Brasilien finden am Sonntag die ganz, ganz wichtigen Präsidentschaftswahlen statt. Hier ist also Lukas Hermsmeier, Journalist und Autor des Buches Uprising, Amerikas neue Linke.
3: Ich war jetzt in Ohio ein paar Tage und über Ohio vielleicht so alleine, was die Wahlergebnisse betrifft, kann man sagen, dass es seit Jahren eher in der Hand der Republikaner ist. Also der Gouverneur ist ein Republikaner. Die meisten Kongressmitglieder, die aus Ohio kommen, ähm, sind Republikaner. Auch äh, Trump hat er zweimal jetzt gewonnen. Und das ist so die die politische Landschaft. Natürlich dann auch nochmal ganz verschieden äh, zwischen den Großstädten und ländlichen Regionen. Ich habe mich vor allem, ich bin nach Ohio, weil mich interessiert hat, wie sich ähm, linke Gruppen dort in ländlichen Regionen organisieren. Gerade weil das ja so die, das dann als Trump-Country verschrien war nach 2016, fast für für progressive ähm, Organisationen, hoffnungslos. Und deswegen hat mich interessiert, wie die, wie die äh, Bedingungen dort sind für, für progressive Politik und mit welchen Themen und mit, welchen, ähm, mit welcher Rhetorik und mit welchen Methoden ähm, Leute dort vorgehen.
1: Eine Region, die für progressive verloren scheint. Aus linker Sicht heißt oder hieß es ja auch oft, dass die White Working Class mehrheitlich, nach, vielleicht sogar nach ganz rechts abgedriftet
3: ähm, sei. Stimmt das? Ich glaube, so pauschal stimmt es auf jeden Fall nicht. Das, ähm, das zeigen ja schon die Statistiken, dass dann immer noch ein großer Teil auch der, ähm, der Working Class, der White Working Class, ähm, äh, Demokraten gewählt hat. Und ich würde dazu auch immer sagen äh, ähm, oder dazu betonen, dass ein großer Teil der White Working Class der Working Class gar nicht wählt. Also die, das wird ja äh, so oft ähm, als Aspekt äh, vergessen, dass es, da ein, dass es da Millionen, ich glaube bei den Midterms äh, 2018 haben 100 Millionen Menschen nicht, also Wahlberechtigte nicht gewählt. Was für eine äh, enorme politische Kraft, wenn es denn eine Kraft wäre. Und insofern äh, sind so diese pauschalen äh, äh, Analysen oder Beurteilungen, die... Working Class in, in, in Ohio ist jetzt äh, rechts ähm, komplett, sind halt statistisch falsch. Und ähm, wenn man dann mit den Leuten spricht über die, über die einzelnen Kandidatinnen, Kandidaten, über die Politik, die, den Wahlkampf, dann ist es natürlich auch oft von unglaublich gro- vielen Widersprüchen geprägt.
1: Dann gibt es also doch noch äh, progressive und, und linke Lichtblicke. Was ist dir da aufgefallen? Mit wem hast du da gesprochen?
3: Das ist ja das Ding, dass es das immer gibt, egal wo man hinfährt, egal wo man in die USA ist, man findet, wenn man sich ein bisschen drum bemüht, immer Gruppen und ähm, Initiative, lose, kollektive, manchmal ähm, fester, zusammengehörende Gruppen, die sich progressiv und auf ganz bemerkenswerte Weise organisieren. In dem Fall in Ohio war ich in Nelsonville, das ist ein kleines Dorf von 5000 BewohnerInnen, ähm, wo es eine Gruppe seit letztem Jahr gibt, Nelsonville Voices, die ähm, sehr gut drauf ist, finde ich, politisch ähm, ganz beeindruckende Arbeit äh, äh, leistet und letztendlich erstmal sich darauf konzentriert hat, den Leuten zuzuhören. Klingt jetzt wahnsinnig ähm, basal so, aber genau das ist es auch. Also die, im Grunde machen sie dort, was die Demokratische Partei seit Jahrzehnten nicht macht. Sie sprechen mit den Leuten, sind sehr vor Ort ähm, eben sichtbar und, und ansprechbar und mehr als ansprechbar. Sie suchen das Gespräch. Und ähm, einen Tag lang habe ich dann in Nelsonville eben diese Aktivistinnen begleitet und verstanden auch äh, noch mal besser, worum es den Leuten geht. Was sie besorgt, ist natürlich viel Inflation, Lebenshaltungskosten, das ist ganz ähm, enorm, äh, das Drogenproblem. Und da entstehen dann ganz interessante Gespräche auch. Ne? Da wird dann erstmal, ist es oft so, so ein repressiver Impuls, den man spürt, irgendwie alle wegsperren. Und das löst sich dann schnell auf, wenn man merkt, ah, die Leute haben selbst in ihrer Familie ähm, äh, Menschen äh, gehabt oder haben es immer noch mit Drogenabhängigkeit. Und in Portsmouth, das ist so ähm, ziemlich genau an der, Süde, äh, an der südlichen Grenze zu Kentucky, ähm, habe ich dann eine Gruppe ähm, äh, besucht und, und äh, interviewt, die sich River Valley Organizing heißt, die ganz explizit mit Menschen mit Drogenabhängigkeit arbeitet und sie polit- also zusammen sich politisch organisiert. Also diesen Leuten, die wirklich von der Partei. Ähm, noch nicht mal ignoriert werden, sondern ja oft äh, auch dann von staatlichen Institutionen verfolgt werden und und, ähm, dass es diese Leute in in den politischen Mittelpunkt stellt. Also dass ähm, dass denen dann Räume gibt, ähm, wo sie sich treffen können, wo sie sich auch für die Wahl registrieren können, wo sie Forderungen äh, entwickeln können, Petitionen stellen. Also das sind für mich die Lichtblicke, die es dann immer, ähm, das ist die schöne Überraschung in, in in der Hinsicht, überall in den USA gibt.
0: Die progressiven Demokraten im US-Kongress sind zwei Wochen vor den Midterm-Wahlen auf politisches Glatteis geraten. Sie zogen einen Brief zurück, in dem sie Änderungen der US-Ukraine-Politik forderten und zwar direkte Verhandlungen der USA mit Russland, um einer Ausdehnung des Krieges zuvorzukommen. 30 Abgeordnete der Demokratischen Partei, darunter auch ihr kleiner linker Flügel, hatten den Brief schon Ende Juni unterschrieben. Das war vor der militärischen Gegenoffensive der Ukraine und vor der Rückgewinnung von von Russland besetzten Gebieten. Der Brief wurde aber erst Anfang dieser Woche veröffentlicht und stieß auf scharfe innerparteiliche Kritik. Weshalb er im Frühsommer nicht veröffentlicht wurde, war nicht bekannt. Weshalb er jetzt an die Öffentlichkeit kam und deshalb für Turbulenzen sorgte, soll an einem unerfahrenen Kongressmitarbeiter gelegen haben. Der einzige demokratische Sozialist im Senat, Bernie Sanders, sagte, der Rückzug des Briefs sei richtig gewesen, der ukrainische Widerstand gegen die russische Invasion müsse weiterhin unterstützt werden. Die ersten Fälle von Einschüchterungen an Wahlurnen zu den Midterm-Wahlen sind diese Woche bekannt geworden. In der Nähe mehrerer Wahlurnen, an denen Wähler und WählerInnen ihre Wahlzettel schon jetzt einwerfen können, hielten sich Vermummte auf, die Fotos von Personen und Autonomen von WählerInnen machten. Im Bundesstaat Arizona trugen solche sogenannte Watchers auch Waffen. Zu diesem Pollwatching haben rechtsextreme Organisationen aufgerufen, die mit den Republikanern verknüpft sind und die Lüge vom Wahlbetrug verbreiten. Sie geben an, die Wahlurnen vor Diebstahl durch die Demokraten sichern zu wollen. In Wirklichkeit zielt die Kampagne darauf ab, Chaos zu stiften und den Wahlvorgang zu delegitimieren. Trumps Stratege Steve Bannon hatte diese Strategie mit «Flood the Zone with Shit» beschrieben, das System mit Scheiße zu fluten. Die Behörden kündigten an, etwaige Rechtsbrüche zu ahnden. Am Sonntag geht es in Brasilien in die zweite und entscheidende Runde der Präsidentschaftswahlen. Für den rechtsextremen Präsidenten Jair Bolsonaro ist die Unterstützung aus den USA zentral. Zum Beispiel beraten ihn Trump-Vertraute und rechtschristliche US-Kirchen breiten sich seit Jahrzehnten in Brasilien aus. Es handelt sich um eine ultrarechte Allianz, sagt der Journalist Niklas Franzen, der aus Brasilien unter anderem auch für ND berichtet.
4: Die US-Rechte und äh, Menschen aus dem Trump-Lager nehmen direkten Einfluss auf die Politik in Brasilien. 2018, also kurz vor der Wahl von Jair Bolsonaro, ist zum Beispiel Steve Bannon, also der ehemalige Chefberater von Donald Trump, in die USA gereist und hat sich dort mit verschiedenen Beratern äh, von Jair Bolsonaro auseinandergesetzt und zusammengefunden unter anderem mit dem Sohn von Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Steve Bannon hat auch mehrmals bekräftigt in Interviews, dass für ihn die Wahl in Brasilien die zweitwichtigste Wahl der Welt sei. Und es es hat noch eine ganze Reihe von weiteren Treffen zwischen Beratern von Trump und MitarbeiterInnen von Jair Bolsonaro gegeben. Also erst im letzten Jahr, im Jahr 2021, sind 16 Republikaner, der äh, in die, äh, nach Brasilien gereist und haben sich dort mit Jay Bolsonaro im Copacabana, äh, Copacabana Palace Hotel in Rio de Janeiro getroffen. Auch, äh, die glaube ich, so die wichtigste Figur in diesem Zusammenhang ist Eduardo Bolsonaro, der zweitälteste Sohn des Präsidenten, äh, laut Recherchen eines Investigativmediums, hat Eduardo äh, Bolsonaro an mindestens 77 Treffen mit US-Rechten teilgenommen. Und Eduardo Bolsonaro war auch am Tag des Kapitolsturms in Washington in den USA und laut journalistischen Recherchen hat er auch dort die Situation genau beobachtet. Für die brasilianische Rechte sind die Erfahrungen der US-Rechten auch wichtig, weil es äh, in gewisser Weise auch eine Blaupause sein könnte für äh, einen institutionellen Bruch oder für... Ähm, Ausschreitung rund um die Wahl. Äh, für die US-Rechte sind die Prozesse in Brasilien in dieser Hinsicht interessant, dass es einen gewissen Laborcharakter haben könnte. Also, dass man bestimmte Prozesse in Brasilien austestet, äh, um die dann eventuell im eigenen Land anzuwenden.
0: Das war Niklas Franzen aus Rio de Janeiro. Er ist Autor des Buches «Brasilien über alles. Bolsonaro und die Rechte Revolte» und schreibt unter anderem für ND.
1: Johannes, du bist in den letzten Tagen den Weg von Arizona nach Texas zurückgefahren und bereitest dich dort gerade auf die Wahlen, vor, auf die Midterms. Was geht dir aus deiner Reise durch den Bundesstaat so durch den Kopf?
2: Ja, Max, also ich bin jetzt wieder in Texas gelandet ähm, und schaue natürlich, wie wir alle Richtung äh, Wahlabend, Wahltag am 8. November, ähm, werte aber vor allen Dingen natürlich jetzt nochmal Material aus. Aus, ähm, aus Arizona, aus West Texas und aus New Mexico aus. Und ich habe ja schon öfter darüber gesprochen, wie doll das, was wir eigentlich als rechtsextreme Ideen und Thesen verstehen, im sogenannten Mainstream der republikanischen Partei gelandet ist. Also das ist das, was sich thematisch, glaube ich, immer wieder durchgezogen hat. Und ein ganz wichtiger Aspekt, den wir bis jetzt noch gar nicht so richtig angesprochen haben im Podcast, ist es, wie es halt mit der Trans- und Homophobie aussieht. Und wie sehr das noch mal so Leitplanken für die Republikaner geworden sind.
1: Wie artikuliert sich diese erstarkende Feindseligkeit gegenüber LGBTQI?
2: Das hat verschiedene Aspekte, also, äh, beziehungsweise wird es auch sehr praktisch jetzt. Das heißt, ähm, ein Ort, wo wir das irgendwie verstärkt sehen, sind bei den sogenannten Schoolboards. Das, sind, ähm, das ist praktisch die unterste Ebene der amerikanischen Kommunalpolitik. Und das ist so eine Art beliebter Infiltrierungspunkt jetzt geworden für die extreme Rechte. Das bedeutet, dass ähm, vermehrt Proud Boys und identitäre Rechte bei den Treffen von diesen Scoreboards auftauchen und dort immer mehr diese transfeindlichen, ähm, schwulen, lesbenfeindlichen Ideologien und Thesen verbreiten. Dabei bedienen sich die Rechten eigentlich einem alten Playbook, wie man hier in Amerika sagt. Also da sind keine wirklich grundsätzlich neuen Ideen dabei, sondern es geht immer wieder darum, einen falschen Zusammenhang herzustellen zwischen Pädophilie und queeren Personen. Das heißt, ob das jetzt Texte sind, bei denen homosexuelle Personen oder Familien dargestellt werden oder ob es darum geht, einen Platz zu schaffen für, für Transpersonen, das wird alles in so einen Zusammenhang gestellt für das sogenannten Grooming, also dass hier eine Vorbereitung für irgendwelche pädophilile Akte stattfinden würde.
1: Wenn man sich hier so rechte in Anführungszeichen konservative Medien anguckt, Dann findet der Begriff Groomer oder Grooming, also dieses abschätzige, ja so die LGBTQ-Gemeinde würde Kinder verführen und und sexuell missbrauchen. Das findet sich auch zum Beispiel auf Fox News. Vor einem Millionenpublikum wird dieser Begriff äh, hin und her gewendet. Also ich denke, dass das nicht nur die Proud Boys und die extremen Rechten sind, sondern auch äh, wie du schon am Anfang gesagt hast, dass diese faschistische Begrifflichkeit längst im republikaner Mainstream angekommen ist und von dort aus auch verbreitet wird.
2: Ja, genau. Bei den schoolboards geht es halt, wie gesagt, um die praktische Ebene. Also, dass es halt weit über so eine Rhetorik hinausgeht oder um darum, so ein Klima der Angst zu erzeugen, wie das halt Fox News ja auch zu 10.000 anderen verschiedenen Themen macht. Also in Bezug auf diese Queerfeindlichkeit wird es auch wirklich praktisch und die Leute berichten davon auch, dass sie sich da wirklich zurückgedrängt fühlen aus dieser dieser sehr wichtigen und eigentlich total banalen Ebene der Kommunalpolitik. Man muss dazu auch sagen, dass die die Anzahl der Gewalttaten gegen Transpersonen zum Beispiel in den USA stark zugenommen haben in den letzten paar Jahren, also parallel zu dieser Rhetorik. Deswegen kann man genau wie auch beim, bei den rassistischen Parolen von Trump zum Beispiel einfach beobachten, dass diese Art von Propagandisierung gegen, diese, gegen bestimmte Personen einfach auch unmittelbare und wirklich gewaltvolle Folgen haben kann.
1: Das war's für diese Woche mit Horizont USA. Nächsten Freitag geht es weiter mit der letzten Ausgabe des Podcasts vor den Midterms. Horizont USA wird geschrieben von mir, Max Böndl, und von Johannes Streeck. Das bin ich. Ich kümmere mich zudem um die Produktion und von Johannes kommen Musik und die Sounds. Katrin Hiss war heute unsere dritte Stimme. Florian Brandt ist der Podcastmeister des nd Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr das ND abonniert, diesen Podcast natürlich sowieso. Weiteres findet ihr über unsere Social-Media-Accounts. Tschüss, bis nächsten Freitag. ND Journalismus von links